1: במסגרת העבודה היומיומית שלי עם חברות הפרוטפוליו שלנו ותפקידים קטנים שעשיתי, ראיתי שלא מעט חברות בשלבי הצמיחה מתמודדות עם אותם כאבי גדילה שלרוב גוזלים הרבה מאוד זמן ומשאבים. למרות שהרבה מכאבי הגדילה האלו חוזרים על עצמם ויש לא מעט חברות שכבר התמודדו איתם בעבר, בפרק היום נפגוש את ורד רביב שוורץ, COO בחברת גסטי, שתעזור לנו להתמודד עם כמה מהבעיות הכואבות סביב שינויים במבנה של חברות בצמיחה. ורד תענה על מספר שאלות ששלחו לנו יזמים עם הבעיות שמטרידות אותם סביב הנושאים האלו, וקצת על ממשקי העבודה בין ה-COO למנכ"ל ולשאר החברה. ורד התחילה הדרכה המקצועית כעורכת דין, והתפתחה על תפקיד ה-COO. גסטי החברה הרביעית שוורד משמשת כסמנכ"לית התפעול שלה. תפקידה האחרון כיהנה כ-COO של חברת Fiver שמגיעות לה המון ברכות על ההנפקה המוצלחת. ובעבר עבדה ורד בחברות כמו קנצ'ו, רדוור ומידיה מיינד ועוד. סמנכלי התפעול, כמו שתכף נשמע, מכסים תחומים שונים ורבים בחברה. לאורך הקריירה שלה ורד ניהלה תחתיה מספר רב של מחלקות, הייתה מעורבת בהנפקות, מכירה, רכישת חברות, הקמת משרדים ברחבי העולם ועוד. התמודדות עם חלק מהסיטואציות האלו הם חלק מההתמחויות וההתמודדויות עיוורד, כיף שאת איתנו, תודה שיגעת. כיף להיות איתך. אז ספרי לנו קצת על עצמך. טוב, את סיפרת מאוד יפה, אני אראה איך אני יכולה להוסיף. ניסיתי. באמת, כן.
0: כאמור, התחלתי את הקריירה שלי בעריכת דין לעשות גם הנפקות וגם emergence and acquisition עבור חברות. ואחרי פתיחת בקבוקי שמפניה וכל פעם אחרי זה לחזור למשרד לאחוזים ולניירות, החלטתי ש... אני הרבה יותר רוצה להיות במרכז העשייה הזאת ולהיות חלק מה, מהריצה המטורפת הזאת של העולם שלנו. וכך הצטרפתי לרדוור בעצם בזמן ההנפקה שלה בשנת 2000. ומשם התחלתי את המסלול השונה הזה, התחלתי כיועצת משפטית. אם אנחנו מדברים על ימי הבועה, רדוור הייתה חברה של 100 איש בערך כשהצטרפתי וואו. והנפיקה. ו... אז באמת יכולת להנפיק בתנאים מאוד שונים מהיום. אז ככה הצטרפתי לחברה של 100 איש בתור יועצת משפטית, ומהר מאוד אתה מגלה, כמו במנטליות של הסטארט-אפים שלנו, שאתה צריך לג'נגל הכל, ואז מה אם אתה יועץ משפטי, אתה גם חצי צ'ער, חצי פיתוח עסקי, חצי פה, חצי שם, אתה עושה את מה שצריך לעשות, כי אתה חלק מחברה שצומחת בטירוף. עזבתי את רדוואר אחרי שמונה שנים, כשהם היו 900 איש בערך. Uh, וכך uh, קפצתי להרפתקה הבאה שהייתה מדיה מיינד חברה שגם uh, גם הנפקנו וגם אחרי שנה מכרנו ב-520 מיליון דולר. אז עברנו את כל הרכבת הרים של גם להתכונן גם הנפילה של 2008 שכמעט הנפקנו ובסוף לא וגם uh, ולימן ברודרס שנפלו והיו החתמים ואחר כך בסוף הנפקנו. אחרי זה מכרנו שתינו שמפניה עברתי לקנשו. שגם שם עשית תפקיד, כלומר גם השינוי הגדול במדיומיינד היה ששרית פירון, ה-CFO, באה ואמרה לי, תשמעי ורד, אכפת לך גם לקחת את התפעול? ואמרתי לה, אני בחיים לא עשיתי תפעול, אבל היא אמרת לי, לא, לא, נראה לי שתעשי את זה טוב. וגל, המנכ״ל היקר של מידימיין, שהיה אצלי בבית, אמר לי, ראיתי את הבית שלך, הוא נורא יפה, אני בטוח שאת יכולה לעשות גם משרדים מאוד יפים. זה כזה, ככה אומרים, נותנים <laughs> לגמרי. <laughs> ל- <לאנשים. laughs> <laughs> ובאמת ככה התחלתי את המסלול של להוסיף תפעול ולהרחיב את הפעילות שלי הרבה מעבר לפעילות המשפטית. כולל פתיחה של משרדים בכל רחבי העולם, וניהול כל התהליכים בחברה של רכש, ושל processes ו-policies וביטוח, ועוד המון המון דברים. איתם המשכתי גם לקנשו, ומקנשו המשכתי לפייבר, שבאמת הייתה לנו התרגשות מאוד גדולה, לראות את הבייבי הזה, שהתחלתי אותו בבנימינה עם... כשהיינו ש... ש... 40 איש אז, ו... אני הצטרפתי כאקזקטיב החיצוני הראשון לfounders. כמה גייסתם אז? היינו אחרי ראונד בי של בסמר ואקסל, בסמר הצטרפו בראונד A וב-B גם אקסל. אז החברה עד אותו מועד גייסה 20 מיליון דולר. ואני זוכרת איך חברים שלי הסתכלו עליי שאמרו לי את עוזבת חברה מוצלחת ומבוססת כמו קנשו. כן והולכת לעבוד בחברה בבנימינה שמוכרת דברים בחמישה דולר, מה קרה לחברת? ב.טו.סי גם.
1: כן. תגובה <אח> <אח> של <אח> ב.טו.וי.
0: כן, אז, אז איך אומרים, בדיעבד זאת הייתה ההחלטה הכי חכמה שיכולתי לקחת, היה מסע מטורף, וזהו, כאמור, התחנה הנוכחית שלי זה גסטי שאחרי עזיבה... עם המון המון תחושות בלב של פייבר אחרי שש שנים, כשהחברה כבר הגיעה לארבע מאות עובדים, והצלחה בינלאומית, ומשרדים גלובליים, ומכירות ב-160 מדינות, והמון קטגוריות, והמון דברים, אז באמת קיבלתי את ההחלטה לעבור להרפתקה הבאה שלי, שזו גסטי, הרפתקה, האהבה החדשה שלי. <laughs> וזהו אז באמת בפייבר קיבלתי את ההזדמנות להרחיב את התפקיד עוד יותר ושם הגענו להגדרה הזאת של COO שבאמת כללה המון המון דברים גם שעשיתי וגם שלא עשיתי כולל כל ה-customer facing teams בעצם ה-customer support ו-customer success ו-trust and safety ו... וכולי וכולי אז גם זה גם HRT full legal ו-finance אפילו שזה גם דבר שבעבר לא ניהלתי. Uh, וזהו אז דברים טובים למה שאני עושה עכשיו בגסטי כשאנחנו uh, נמצאים עוד פעם בשלב הזה שבו הצטרפתי אחרי ראונד בי, mm-hmm. גם אחרי גיוסים של 25 mm-hmm. מיליון דולר. Mm-hmm. נכון, למזל טוב השנה גייסנו בהובלה של ויולה גרוס, וורטקס, ועוד... נכון, וברטקס, נכון. ו- ו- TLV פרטנרס,
1: ומגמה, uh, ומשקיעים ו- ו- ו-
0: ו- ו- טובים נכון. ואחרים. נכון, שגם היו חלק מההבאה שלי לגסטי, אז uh, תודה גם להם. בוא נדבר קצת על גסטי, אז מה אתם עושים? אז גסטי uh, היא פלטפורמת תוכנה uh, שמשמשת מנהלי uh, השכרת נכסים, השכרה לשורט טרם. Uh, כלומר, הלקוחות שלנו הם לא C, הם B, הם ביזנסס, שמנהלים uh, נכסים לשורט טרם רנטלס, בין עבור עצמם ובין עבור אחרים. Alors, יש הרבה מודלים, עם, עם, הרבה מאיתנו חושבים דבר ראשון על ה-Airbnb, על הסבתא שמנהלת... Uh, חמש דירות. חמש <laughs> דירות, <laughs> אפילו <laughs> דירה. אפילו. חמותי וחמי למשל שמנהלים ארבינבי מאוד מוצלח בצפון בכלל אבל החברה באמת לא נועדה לזה אלא באמת לשרת את מנהל הנכסים המקצועי שמנהל כל דבר בין חמישה נכסים לחמשת אלפים נכסים ויש לנו הרבה תחנות בדרך. ואנחנו משמשים להם בעצם end-to-end solution לניהול העסק שלהם מכל הבחינות, אם זה הדמנד של לחבר לכל הצ'אנלים של Airbnb ובוקינג דאט קום והומווי וכולי, ולסנכרן בין הקלנדרס ולוודא שאין לך דאבל בוקינג וכל מיני תופעות כאלה, אם זה הצד של הספליי, להיות בקשר עם מנהלי, עם בעלי הנכסים ולנהל את מלאי הדירות שלך. כל הדברים התפעולים השוטפים שזה התקשורת עם האורחים וניהול ההזמנות ניהול המנקים והאנשי החזקה וכולי וגם כל הצדדים הביזנסים הסטנדרטים של דוחות ובי איי וכולי וכולי. <אח> באמת הייתי אומרת שזה סוג של מודל סלס לשורט טרמנטלס שיש לנו. פלטפורמה שהיא באמת נמצאת במרכז ה-eco-system הזה ומנהלת את כל הדברים שלך וגם דברים שאין לנו, יש לנו מרקט פלייס שבו אתה יכול לחבר עוד מוצרים של כל מיני נקודות קצה כמו אוטומציה של המנעולים שלך ו-dynamic pricing וכולי, באמת כדי לתת לך את השקט שכל העסקים שלך מנהלים במקום אחד.
1: שיח הגיוסים בחברה הגיע לאזור ה-60 מיליון דולר, נכון? בדיוק. עד היום? כמה עובדים יש לכם וכמה סייטים בעולם? אז יש לנו
0: כ-250 עובדים. הסייט המרכזי הוא בתל אביב. יש לנו משרדים ב-LA, בברצלונה. אנחנו פותחים עכשיו במזל טוב את מילאנו. מזל טוב. במכרזת פורטוגל. ועד סוף השנה נפתח עוד כמה. זה, יש לנו גם support בפיליפינים וקצת פיתוח באוקראינה.
1: מה עובר לפתוח ספורט yeah. בפיליפינים? Uh, בעיקר הוזלת
0: עלויות, יש לנו הרבה עובדי ספורט גם לתמיכה שלנו בלקוחות שלנו וגם לגסט קומיוניקיישן סרוויסס, שזה תמיכה שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו עבור הגסט שלהם, וזה פשוט uh, באמת מאפשר סקייל
1: בעלויות הרבה יותר uh, חיוביות. <laughs> אני זוכרת שבשיחה שלנו דיברנו קצת על, על תפיסת תפקיד ה-COO בחברה וכינית אותו בשם נורא יפה, קראת לזה Chief Scaling Officer. אז מעניין אותי קצת לשמוע ובטח גם למאזינים שלנו, בין אם הם הולכים לגייס COO, בין אם מ- מ- רוצים, רואים את עצמם בתפקיד כזה, על איך את תופסת את התפקיד הזה וכחברה, מתי הזמן הנכון בכלל לגייס COO.
0: Chief Scaling Officer זה אחד השמות שאפשר לתת לתפקיד הזה, נתתי לו הרבה שמות החל מזה ועד מרי פופינס אפילו, בפוסט שכתבתי על הנושא, <laughs> כי אני חושבת שהדבר הכי מהותי הוא באמת לאפשר ל... לאדם כזה לבוא לחברה שכבר יש Product Market Fit, כבר יודעים לאן הולכים, ובאמת לנהל את הגידול המואץ הזה של ה... אנחנו רואים הרבה חברות בישראל שצומחות בקצב מטורף. ובשנה אחת הופכות להיות מחברה של 50 לחברה של 100 לחברה של 150 ועוד. ובכל שלב כזה, החברה הופכת להיות משהו אחר והצרכים שלה אחרים. ואם אתה לא כל הזמן בודק ומסתכל ומנהל את המצב ו- ומתאים את הסיטואציה בחברה לשלב הנוכחי שלה, אתה סובל מכאבי גדילה הרבה יותר חזקים מאשר מצב שבו זה מנוהל. ואני חושבת שהתפקיד הכי גדול שלי הוא באמת äh, לעשות את האססמנט ההוליסטי הזה, להבין äh, את כל הצמתים ואת כל הכאבים ואת כל האינטראקציות, äh, באמת כדי לאפשר לחברה לגדול ולבנות את המבנה הארגוני שלה וכיוצא בזה, äh, בהתאם למה שהחברה צריכה,
1: וזה מאוד äh, משתנה מחברה לחברה. מה האינדיקטורים ש... או, או, או נורות אדומות שצריך להגיד, אוקיי, זה, זה הזמן הנכון, אם בכלל אגב. יש
0: נקודות כאלה. אז קודם כל, אני חושבת שזה מאוד אה, אינדיבידואלי. אה, COO אה, בחברות שונות לוקח אה, תפקידים שונים, שתלויים גם בחברה, גם במנכ״ל. אה, הרבה פעמים זה השלמה של הדברים שהמנכ״ל או לא יודע לעשות, או לא רוצה לעשות, <laughs> או לא אוהב לעשות. ו- ולכן באמת מנכ״לים שונים יבחרו CO's שונים להצטרף אליהם ולנהל את התהליך הזה יחד איתם. הרבה פעמים ברגע שיש כאמור, יש כבר כסף ל-execution והשאלה היא לא האם להיות או לחדול, או השאלה איך עושים execution, איך עושים גדילה, איך עושים צמיחה, זה השלב שבו אתה רוצה מישהו שיעזור לך לחשוב, לנהל אסטרטגית את התהליך הזה, איך נעשה פריסה גלובלית. איך נתאים את המוצר לסקייל, איך נתאים את המערכות שלנו לסקייל, איך נחשוב על הגיוס ועל המבנה שלנו באופן שנייצר את התשתיות שיאפשרו לנו בהמשך
1: לצמוח מחברה של 30 ל-300 ל-1000. אני חושבת שזה הזמן שאולי קצת נתחיל עם השאלות שקיבלנו מיזמים ועובדים בחברות בשלבי הצמיחה, ששמעו שאת ככה באה להתראיין וישמחו על אז השאלה הראשונה שלנו הגיעה ממנכ״ל. אנחנו לקראת סיום ראונד A, והגענו להחלטה שצריך לגייס COO לחברה. אנחנו 30 איש וצריכים להכפיל את הגודל שלנו במהלך השנה הקרובה. כמייסדים אין לנו זמן וקשב להתמודד עם הכל. מספר העובדים עולה, בהדרגה, מהירה, תקשורת לא פורמלית כבר לא עובדת, ואנחנו לקראת התרחבות גלובלית. איך אני מגייסת את האדם הנכון לתפקיד? מה השיקולים בבחירת אדם שכזה? ואחרי שמגייסים את אותו אדם, איך מנהלים תהליך רגיש כל קודם כל, כמו שאמרתי, זה מאוד תלוי
0: בחברה, מה המוצר שלה, מי הקהל שלה, מי המנכ״ל שלה. אין, אין, אין מה שנקרא פתרון בית ספר לשאלה הזאת. אני כן חושבת שהרבה פעמים אנשים מגייסים CO שמרגישים שה... מה שנקרא, הבלגן עולה על גדותיו וכבר אה, לא כולם יודעים אה,
1: מי, מי עושה מי... מה
0: ו, ומי אחראי על מה. הרבה פעמים זה עניין של... אפילו לייצר את הסינרגיה הזאת בהנהלה ולתחם את הגבולות גזרה בין מה עושה כל אחד, מי אחראי על מה ואיך ערוצי התקשורת בין הצדדים. אז בהחלט זה נשמע שזה שלב שבו צריך מישהו שיעזור בניהול של התהליך הזה. גם להכפיל חברה מבחינת כוח אדם זה דבר מאוד מורכב, זה משפיע על ה-culture, על ה-DNA, על ה... על התפקיד של כמעט כל אחד בארגון, כי כל אחד הופך להיות אה, חצי ממשהו יותר גדול. מבחינת האדם הנכון, אה, קודם כל, לא נעים לומר, אבל אני חושבת שהדבר הכי, הכי חשוב ב-CO ב- זה ה-personal skills שלו, ה-peeple ב- ב- skills, כי אתה באמת מנהל הרבה תהליכים רגישים ואתה צריך להסתכל ככה במקרו על כל הארגון ולדעת לקבל גם את ההחלטות בלי... בלי רגשות, אני חושבת שזה דבר שהרבה פעמים מקל על המנכ״ל, שבא מישהו מבחוץ, שהוא יותר מנותק רגשית מכל התהליך ומכל האנשים שבאמת היו איתכם מהיום הראשון, ואומר, אוקיי, בואו נחשוב מה נכון לארגון לעשות. ואז השלב השני זה לחשוב איך לתקשר את זה נכון לארגון, כבר החלטנו שזה נכון, עכשיו איך אני מתקשר את זה ו... גורם לאנשים שאני משנה את חייהם בעקבות כך, להרגיש עם זה בנוח, איך אני רותם אנשים שאני צריך לתהליך הזה, איך אני נותן כניסה חלקה לאנשים החדשים
1: שמצטורפים. נכון, ובוא נשדר הניהולית, שהיא מחזיקה את החברה בסוף.
0: ברור, אז לכן אני אומרת, צריך COO טוב, בעיניי צריך גם לדעת למפות ולזהות את... את כל הארגון את הבעיות את התחלואים את היתרונות ואת החוזקות גם של הארגון וגם של האנשים. גם לדעת לפרק את זה ולבנות ולחשוב איך לבנות את זה יותר נכון. גם לדעת לגייס את הטאלנט הנכון בנסיבות האלה. וגם לדעת לתקשר את כל המהלכים האלה פנימה. נכון. לתמוך
1: במנכ״ל במהלך הזה. ולאפשר לו את התנאים נראה לי בעיקר להיכנס. כן. ולאותו אדם שהיה שואל את זה. כי אדם שנכנס עכשיו לחברה בתפקיד דומה, אז... מה הטיפים שאפשר לתת לאותו אדם שנכנס כ לחברה קיימת? קודם כל, אני חושבת שצריך הרבה צניעות לבוא ולהגיד, אוקיי,
0: אני צריך ללמוד, אני צריך להקשיב, אני צריך לדבר עם כל האנשים, אני צריך לקבל כל מיני פרספקטיבות, לא רק את הפרספקטיבה של המנכ״ל והמשקיעים, אלא גם את הפרספקטיבות של המנהלים מחלקות, של העובדים הפשוטים, של באמת, מה שנקרא, לספוג את האווירה ואת היתרונות ואת החסרונות ואפילו ה... את התרבות. כדי לקבל את ההחלטות הנכונות והמתאימות לחברה, כי שוב, פתרון שמתאים לחברה X לא מתאים לחברה Y, ו-CO שבא ואומר, אה, ah, been there done that, אני יודע הכל, ועכשיו אני הולך לעשות בדיוק את מה שחשבתי לעשות uh, יום לפני שהכרתי אתכם, uh, לא יצליח. אני חושבת שזה באמת למידה והקשבה, ואז לדעת לערוך את השינויים בצורה נכונה ורגישה.
1: וגם נראה לי המון אולי באמת לזכות באמון של אנשים, כי בטוח יש קצת חשדנות תמיד, או, או מין ציפייה לאיך יהיה האדם ומה תהיה הדינמיקה, בין עם אנשים שאיתו בהנהלה ובין עם, עם שאר העובדים. אבל כן, זאת שאלה מאוד מורכבת וצריך לגעת בה בצורה נורא עדינה. נעבור לשאלה הבאה שלנו, מסמנכלית פיתוח בחברה צעירה, ששואלת אותנו. לאחרונה הגענו להבנה שצריך לעבות את שכבת המיד מנג'מנט, ואני רוצה לגייס שני רצי צוותים לפיתוח. יש לי כמה בעיות. כמה מהעובדים שלי היו רוצים לעשות את התפקיד הזה, או זרקו לי באחת השיחות שלדעתם צריך לעשות תפקיד כזה. בעיניי הם מצוינים ומוכשרים, אבל הם צריכים עוד קצת עוד כמה שנות ניסיון. אני מתלבטת אם לגייס מישהו מבחוץ ולהסתכן באכזבה או העברת מסר שגוי לעובדים הקיימים, או לספוג את מה שאני תופסת כחוסר טוב, יש לנו שאלה קלאסית של קידום מבפנים ומבחוץ. לא נראה לי שיש חברה שלא מתמודדת עם הסוגיה הזאת, אפילו לפעמים על בסיס יומיומי. איך אפשר קצת יותר לגשת לעניין הזה? אז קודם כל אני מאוד מאמינה בקידום מבפנים, כי
0: זה גם מסמן משהו לארגון, זה מסמן על אמון שאתה נותן בעובדים שלך, זה מסמן לעובדים אחרים. שיש אפשרות לבנות uh, מסלול קריירה בתוך חברה ולהתקדם ולראות את עצמם צומחים בחברה לטווח ארוך. אני כל השנים מאוד השתדלתי גם להצמיח את העובדים שלי ולחשוב איך אני נותנת להם עוד אתגרים ואיך אני נותנת להם יותר סמכויות ויותר אימפארמנט. Mm-hmm. עדיין אתה צריך לעשות את זה כשזה נכון. זה הרבה, זה נושא של תקשורת, כלומר אם אתה מחליט לא לעשות את זה זה לתקשר לעובד שרואה את עצמו מועמד. למה לא? ולמה זה לטובתו? כי אחד הדברים הגרועים שאתה יכול לעשות לעובד, זה לתת לו תפקיד שאתה, יש לך סיכוי טוב להאמין שהוא ייכשל בו. כי הכישלון הוא משהו שממנו הנפילה מאוד גדולה, ואחר כך להתאושש ממנו זה קשה, וגם יכול לפגוע בקריאות בטווח ההוא. אז לפעמים שווה להגיד, ויצא לי אפילו להגיד לאנשים, אם אני אתן לך את זה עכשיו, אני מרגיש שאני אכשיל אותך. אני מרגישה שעדיף לך ללמוד עוד XYZ מאנשים שעשו את זה. אני חושבת שהאדם הזה החיצוני שהבאתי מאוד יעזור לך, אתה תלמד ממנו הרבה. אה, הוא יאפשר לך להיות מנהל טוב יותר עוד שנה, שנתיים, כשזה יהיה הזמן הנכון עבורך לעשות את זה. וכולנו צריכים לעבור איזה בית ספר מסוים כדי להצליח במה שאנחנו עושים. אז באמת לדעת לשקף להם. למה גם לא לקבל את התפקיד זה הדבר הטוב הנכון בשבילם עכשיו כלומר. בעיקר להראות להם שאת רואה אותם שאת לא סתם קיבלת את ההחלטה והנחתת עליהם מישהו מבחוץ אלא חשבת גם עליהם חשבת
1: למה זה נכון וטוב להם. נכון וגם המסר פה הוא באמת מסר בעייתי שלא יחשבו שלא רואים בהם או לא כי, כי בסוף נפתח תפקיד וברור שיהיו אנשים שיהיו תשועניים. אז, אז הרבה נעש
0: פרנספרנסי בסוף כלומר, כלומר אני חושבת כל עוד אתה אומר להם באמת מה קורה, מספר להם את האמת, אפילו משתף אותם בלבטים שלך, הם מאוד יעריכו את זה. אם אתה, וזה מצחיק, הרבה פעמים אני רואה שאנשים אה, עושים אה, טעויות כי לא נעים להם. נכון. לא נעים להם להתמודד עם ה... להתעמת עם העובד ולהסביר לו למה לא, אז הם מנחיתים עליו את הבוס. או אפילו מקרים שלא נעים לך לפטר מישהו, אז אתה מחזיק אותו ועושה לו את הפרצופים ונותן לו את ההרגשה המתסכלת הזאת שאתה לא מרוצה. כשלפעמים לא נעים להגיד, לפטר אותו זה הדבר הנכון גם עבורו. נכון, כי הוא יכול נכון.
1: מאוד להצליח במקום אחר ופה הוא, הוא עושה תפקיד שלא מתאים. נכון. אנשים, וזה אמרו לי כמה בוסים מאוד חכמים ובוסיות בחיי, זה שתעשי בעיקר מה שאת אוהבת, כי את... תצליחי בזה. וזה מין איזה מנטרה שסיגלתי לעצמי, כי זה באמת מאוד נכון, ואם עובד הוא לא טוב, אז קודם כל אולי התפקיד לא מתאים לו. והוא רע גדל, כי גם בדרך כלל זה משדר קצת בינוניות, ובינוניות היא מדבקת בארגונים. אז זה מאוד נכון, יש פחד כזה, לפעמים uh, להתעמת מהסיטואציה, עם, עם הסיטואציה. כן,
0: שאני, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים בתפקיד של COO, בתפקיד שלי, זה לא לפחד להתעמת עם הסיטואציות, לדבר על הדברים, האנ... לדבר להוציא את המוגלק כשצריך,
1: ולא להתעלם ממנה. יש גם את הסוגיה קצת של, של קידום, נכון? שתמיד עולה על הפרק. Okay. יש עובדים שמעלים אותה כל חצי שנה, יש עובדים שמעלים את זה אחת לכמה זמן. ונראה לי גם חשוב שאם מעלים את זה בשיחה, אז, אז כמו שדיברנו בשיחה זה שאולי כן לדבר גם על דרכים שלהם, זאת אומרת כן להביא את עצמם במרכז ולהראות שהם חשובים. וגם אולי שווה להגיד שקידום זה לא רק באמת טייטל או ניהול, יש המון אפשרויות נ- אחרות. נכון מאוד, יש
0: אנשים. שהם מאוד מוכשרים והם פשוט, אתה יודע שהם יהיו מנהלים גרועים, זה לא הדבר המתאים להם, ואתה צריך גם להסביר להם את ה... שניהול זה לא כזה נוצץ, לפעמים יש בזה הרבה דברים לא נעימים ולא נוחים וקשים, ויש אנשים שבשבילם מסלול הקידום המקצועי, אה... אה להרצות בכנסים, לכתוב אה, מאמרים, אה, להפוך להיות... אה, מומחה בתחום הפיתוח שלהם למשל, יכול להיות דבר הרבה יותר מתאים, מאתגר ובאמת מסלול הקריירה העולם עבורם וצריך לדעת להתאים את מסלולי הקריירה האלה לעובדים השונים ולדעת גם להסביר להם
1: למה אתה חושב שזה לטובתם. נכון, האמת שאחד הפאונדרים שלנו שהתיעצתי איתו ככה לפני הפרק, אמר לי משפט נורא יפה, הוא אמר שאלף זה נכון שהרבה יותר קל הרבה פעמים לקדם מבחוץ אבל אם קידמת מבפנים. אז יש לך גם אחריות, ואחריות שלך לתת לאנשים להצליח, ולא רק לנסות להצליח. ובאמת צריך לבנות אותם, בין אם זה קורס ניהול, או עזרה בראיונות, ושירגישו שהם לא לבד. כי אם נתתם אחריות, אז, אז כדאי גם לתת תמיכה. ללא ספק,
0: דיברנו באמת על הקטע של איך מתקשרים שזה לא אתה, אבל גם אם מחליטים שזה כן אתה, כמו שאמרת, צריך לתת לך את כל הכלים להצליח, ולפעמים... יש מצבים שבהם אתה יכול לקחת מישהו שהוא יחסית חסר ניסיון ולתת לו את הכלים על ידי mentorship, על ידי הדרכות, על ידי תמיכה יותר צמודה כמנהל, כדי לעזור לו באמת לצלוח את השינוי הזה בצורה טובה.
1: נעבור לשאלה הבאה. <laughs> אני מנהל בחברה של 90 איש ונמצא בחברה משלב הסייט שלו. לאחרונה התחלתי להרגיש שכמה מהעובדים המוכשרים שלי שגייסתי בהתחלה והתאימו מאוד לאופי ארגוני ולשלב שבו היינו חברה קטנה של 20 איש, לא בהכרח מתאימים היום. מה אני יכול לעשות כדי לעזור להם להסתגל לסביבה החדשה של החברה ולנסות לשמר אותם לאורך זמן? מצחיק
0: השאלה הזאת, כי יש בה איזה סתירה פנימית. נכון. הוא אומר, הם לא מתאימים היום ואיך אני משמר אותם. נכון. אז... יש לזה כמה תשובות, קודם כל לא חייבים לשמר אם הם לא מתאימים, כי הרבה פעמים אם יש אנשים ועברתי את זה בחברות שצמחו מאוד מהר, שבאמת מתאים להם שלב x ולא מתאים להם שלב y וזה בסדר, וכמו שאמרתי אפשר לדבר על זה ואפשר אה, לעשות את זה בצורה מאוד טובה, להגיד בוא אני אעזור לך למשל למצוא את האתגר הבא אתה. רוצה להיות בשלב ה אתה מחפש חברה קטנה, אתה רוצה, היית אצלי ב של director, בוא נראה אולי עכשיו עם הניסיון שלך, אתה יכול להיות אפילו VP בחברה ב- בסטארט-אפ יותר קטן, ולעזור להם לנהל את הקריירה שלהם, גם אם המשמעות היא להיפרד ומה שנקרא, לתת להם לפרוס כנפיים ולהמשיך הלאה למקום אחר. אז לא תמיד צריך לשמר בכל הכוח, צריך לשמר כשזה, כשהעובד רוצה, כלומר הוא מוכן לקבל את זה שהחברה השתנתה. הוא רוצה להשתנות, ואז כן, אתה צריך להיות שם איתו ולעזור לו להשתנות, ולהבין מה מפריע לו, ולתת לו את התמיכה. ולפעמים גם לשנות תפקיד, היו לי הרבה מקרים שבהם אנשים שעשו תפקיד טוב מאוד עד לגודל X, לא עשו אותו טוב, אבל אמרתי לעצמי, וואלה, הם יכולים לעשות תפקיד אחר. והיו לי עובדים שממש עברו מתפקיד לתפקיד, ומאוד הצליחו בתפקיד החדש שלהם, כשהחברה הגיעה לגודל שונה. אז לחשוב איתם יחד, מה כן מעניין אותך לעשות? איזה תפקידים יעזרו לך להתמודד עם השינוי? איזה תפקיד אולי פחות אה, המוני, מה שנקרא, אוקיי, אולי אתה לא יכול עכשיו במקום לנהל שני אנשים, לנהל 20 איש, אבל אתה כן יכול להיות אחראי על קשר הלקוחות האלה אה, שאתה יותר אה, מבין ויותר אה, מקורב להם. או כן לנהל איזה פורום מסוים בתוך
1: החברה. נכון, בדרך כלל העובדים האלה מתחכים לשניים. יש את העובדים שנקראים, שרואים אותם סוג של איי-סי, אינדיבידואל קונטיביוטר, ולמאנדה יש פרק מדהים בתחום, בנושא הזה, ואני ממליצה ככה לשמוע אותו. ואלה באמת העובדים שהם מגיעים בשלב הראשוני של החברה, עם אנרגיות מטורפות ו- ועפים. אבל כשחברה נהיית, מה שנקרא, שכבת ההנהלה מתעבה, <laughs> יש המון רמות ניהול ו... קצת קשה להם לנוע, אז פה באמת צריך לקבל החלטה, שאם מחליטים שהם נפרדים, אז נפרדים בין ברכה ועוזרים, ואם משאירים, אז באמת, אני חושב שהפתרון של לנסות למצוא תפקיד, או, או להגדיר אותם בצורה מסוימת, היא, היא פתרון שהוא מאוד uh, הגון. Uh, ובאמת, uh, הצד השני של עובדים, יש, יש הרבה פעמים גם עובדים שפשוט מפסיקים להתאים לארגון. זה גם בדרך כלל דו צדדי. הם מרגישים את זה, וגם ארגון מרגיש את זה, לאף אחד לא נעים, הם בחברה כבר ארבע שנים. אפרופו לא נעים באמת, צריך להיפטר מהלא נעים הזה ולבוא ולהגיד את הדברים על
0: השולחן, גם לבוא לעובד ולהגיד, אני רואה שאתה מתוסכל, אני רואה שקשה לך, בוא נחשוב, בוא נדבר על זה, בוא נבין, אתה רוצה, אתה לא רוצה, אני חושבת שלדעת גם להיפרד כידידים בכל סיטואציה, זה חלק מאוד חשוב מגדילה נכונה של חברה. נכון, זה גם
1: מראה על כבוד ועל באמת אכפתיות. באמת, באופן כללי, אני חושבת שיש המון, המון אנשים, גם שאני שמעתי, שבאו להתייעץ איתך. מה הסוגיות שאת מרגישה קצת שחוזרות על עצמן, אצל חברות בשלבי הצמיחה?
0: ראשית, כל הדברים שדיברנו עליהם אה, עולים הרבה, כל הנושא באמת של המבנה הארגוני, של למצוא את האנשים המתאימים לשלבים שונים. חברות שיש להן כבר מוצר, ועכשיו, איך יוצאים איתו לשוק, איך יוצאים מגבולות ישראל, איך שומרים על התרבות של החברה, כשפתאום יש לך... כמה משרדים ופתחת בארצות הברית, איך אתה מתמודד עם זה שפתאום זה כבר לא המשפחה הקטנה שנמצאים כולם באותו חדר ורואים אחד לשני את העיניים בבוקר. בכלל כל הנושא של התרחבות גלובלית ולגייס פתאום, כן לגייס בחו"ל, לא לגייס בחו"ל, זה משהו שעולה הרבה. אני חושבת שהרבה מגיעים אליי כשמתחיל להיות בלגן ומבינים שצריך להתחיל לייצר את התשתיות ולחשוב. מה השלב הבא בצמיחה שלי, ואיך אני בונה תשתית שתתאים לי לחברה גדולה ואני לא אעבוד שנתיים
1: ואצטער על זה. יש גם הרבה את העניין באמת שבטוח שעולה זה גיוסים, נכון? גיוס בכירים מחו"ל, בטח בסייל מרקטינג או בישראל. ודיברנו גם על כישלון בשיחה. אמרתי דבר נורא מעניין, אמרת שאם אתם נכשלים, לא משנה, מהר, נכון? כן,
0: כן היה, לנו... היה לנו גם את זה בעבר, שגייסנו באמת את הגיוס הראשון הזה בארצות הברית. וזה לא התאים ואז אתה מתחבט איך זה ייראה שגייסתי מישהו וכל כך מהר החלפתי וזה יראה בטוח יותר טוב מלהישאר עם מישהו שלא עושה את העבודה המתאימה או שאין לו אה, חיבור טוב עם הצוות או שלא עונה לציפיות שלך ולדעת to cut your losses זה דבר נורא נורא חשוב בחברות צמיחה כי אין לך זמן להתבחבש אתה לא יכול להגיד. אוקיי, okay, אני אחכה שנה ואני אראה מה יקרה. ולדעת לזהות שעשית טעות
1: ואתה מתקן אותה, זה אחד הדברים הכי קריטיים באמת. זמן תיקון, הרי תמיד אנשי סיילס אומרים, לפחות חצי שנה צריכים לתת להם לעבוד, ואז תמיד יש כמה חודשי חסד. מה לדעתך המסגרת זמנים ה... אני לא חושבת שאפשר
0: לתחום את זה במסגרת זמנים קבועה, כי זה מאוד תלוי בתפקיד ובמצב, ואם החברה... צמחה בזמן הזה פי שתיים, או צמחה בעשרה אחוז, ואם הכישלונות הם על רקע מקצועי או על רקע אישי. יש מצבים שנתקלתי בהם שאנשים עשו עבודה דווקא מצוינת, אבל ברמה האישית הם יצרו ממש הרס בארגון. עובדים הרגישו לא בנוח, ו- והתחילה להיות סערה uh, במחלקה. ואז אתה אומר, אוקיי, אנשים זה לפני הכל, אני לא יכול להרשות לעצמי. Uh, ואני לא יכולה להרשות לעצמי למרוח את זה כי חצי שנה במצב הזה זה המון זמן. לעומת זאת uh, יש רמפ אפירט שאם אתה מגייס מישהו ומצפה שתוך דקה הוא ימכור לך במאה מיליון דולר זה לא יקרה ואתה צריך לתת לו את מאה uh, ימי החסד או אפילו יותר אבל לראות שזה מתקדם כלומר להגיד אני רוצה לראות שיש לך תוכנית להבין את ה-thot process שלו לראות שהוא בכיוון הנכון להבין שהוא. בונה את זה בצורה שנראית לך רציונלית, ואז אפשר לתת קצת יותר אי, ימי חסד.
1: איך אפשר קצת יותר לנסות לצפות? כאילו, יש לנו אה, הרבה פעמים תחושה ככה כישראלים, אנחנו לפעמים מרגישים קצת נחיתות מול העובדים האמריקאים בתחומים מסוימים. איך אפשר לנסות למזער את הנזק במירכאות ולהגדיל את, את הסיכויי ההתאמה? יותר קשה לך
0: לגייס אמריקאי, לא כי ישראלי נחות, אלא כי מתרבות שונה. גם לאמריקאי שצריך מחר לגייס ישראלי, קשה באותה מידה. כי אנחנו פחות גדלנו באותה אווירה, אנחנו פחות מבינים את הניואנסים בשיחה. ה-references בארץ... תעשי על מישהו רפרנס כל אחד הוא בן דוד שני שלך, נכון? לגמרי, אני שירתי אותו גם בצבא. בארה״ב, רוב האנשים שתדברי איתם ב-reference, אז את לא הכרת אותם, ואז מה רמת <אז> האמינות שאת נותנת ל-reference. לכן תמיד בטריטוריה שלך הרבה יותר קל, יש לך סיכוי הצלחה גבוהים מבחינת אימות הנתונים, מבחינת הבנת הצדדים וכולי. זה, זה goes without saying. כדי למזער, אני חושבת שצריך קודם כל לתת לזה את הזמן, לעשות יותר מ, מרעיון אחד. אפילו לתת משימות, לראות איך האדם שאת רוצה לגייס מביא את עצמו בכל מיני מיני סיטואציות. ב-ב? זה מקובל? גם. אני אספר לך סיפור מצחיק, שכשגייסנו CRO לפייבר, קבע שהוא לא יכעס עליי, הוא גם לא יודע עברית, אז זה, זה, זה שהוא ישמע ידוע. <laughs> אבל גייסנו, והיו קצת לבטים, באמת ההבדל התרבותי וכולי, ואז אמרתי לו, דיברנו הרבה על מה תעשה וזה, אכפת לך לכתוב לי את זה, לעשות לי ככה את התוכנית שלך ל-growth, לחברה, והוא באמת כתב תוכנית כזאת קצרה, והעביר אותה, וזה בעצם מה שעשה ביין לבורד, להגיד, וואי, אנחנו מרגישים עם זה באמת בנוח. והוא עשה את זה והוא היה בסדר גמור עם זה. דרך אגב, אני חושבת שאנשים שאומרים סליחה, מה פתאום, אני ואני, ומה פתאום שאני אעשה לך uh, משימה? זה גם אומר משהו על אדם, זה אומר שאולי הוא באמת לא מספיק... Uh, ערב, דאון טו, <to>, לא, גם <ערב> לא מספיק דאון טו אירס, ואומר, אוקיי, הם באמת לא מכירים אותי, וזכותם uh, ללמוד עליי עוד דברים. מצחיק, בדיוק ראיתי באיזה פורום של, יש uh, קבוצה של נשים בהייטק, uh, ומישהי שאלה שם, אם זה נראה לנו בסדר, שנותנים למשימה לעשות uh, לפני שמקבלים אותה לעבודה. ואני אמרתי שזה לגמרי לגיטימי, כי זה באמת הדרך הבלתי אמצעית לבדוק מי אתה ומה אתה. ו- ו- ואנשים
1: שבאים ואומרים לי, סליחה, לא נאה לי לעשות משימה, זה אומר לי משהו עליהם. זה נכון, ולא לפחד מזה, לא להתנצל בעיקר. גם אם בוחרים בדרך הזאת, נראה לי ש... שזה... את ניסחת את זה יפה, קראת לזה נחישות ורגישות. <laughs> <laughs> שזה כלי, נראה לי, כלי מפתח לכל הת... טובה, לכל ההתמודדויות פה, וגם אולי להסביר, זה בסדר גם להסביר, בסוף יש פה התאמה אי, מקצועית, התאמה לדנ"א של הארגון, ו... ורוצים להבין, את מי אז שאלה כמעט אחרונה שלנו, שבטח המון אנשים היו נורא רוצים לשאול ושואלים אותך, אבל בבסיס יומיומי, עם... אז איך בכלל מגיעים לתפקיד של COO? איך מכינים את עצמך? מה צריך שיהיה לך? איפה צריך להיות? כן, אני מקבלת את השאלה
0: הזאת לא מעט. והאמת היא שאצלי גם זה הגיע די במקרה, אבל אם אני צריכה לחשוב מה הדבר שהכי הביא אותי לשם, אני חושבת שההחלטה למשל במדי לקחת על עצמי את התפעול בנוסף לליגל ולצאת מהcomfort zone שלי, הייתה ההחלטה ששינתה לי את מסלול הקריירה ואפשרה לי להרחיב את הסקופ שלי מעבר. כי הדבר ב-COO זה שזה Jack of All Trades, כי אתה עושה המון דברים, אתה מטפל בלקוחות, אתה מטפל בתשתיות, אתה מטפל ב- ברכש, באנשים, בטאלנט, בכספים, בהמון המון דברים. ואני ממליצה לכל אחד, לא משנה מאיזה כיוון הוא הגיע, כי אפשר להגיע ל-COO מכל כיוון, מכירה ה-COs שהגיעו מ... מפרודקט ודבלופמנט וממרקטינג ומ-hr וכולי, הייתי ממליצה לחשוב איך אתה מרחיב את הסקילסט שלך ויוצא מאזור הנוחות, כי ברגע שאתה כבר לא תקוע רק במחלקה אחת, אלא מנהל לפחות שתי מחלקות ונוגע בעוד פינות בארגון,
1: יותר קל לך להמשיך ולהרחיב את היריעה שלך. יש גם את העניין של קרבה ויחסים אישיים, כי בסוף זה תפקיד שהוא, הוא הרבה פעמים, אני רואה שהוא סוג של משרת אמון כזאת. אז יש גם את העניין של להיות, להצטרף לצוות הנכון, והנסיבות הנכונות, ובאמת לדבר על דברים בפתיחות ולראות שיש המון כימיה, בעיקר בין שני הצדדים. דרך אגב, אתה
0: תהיה COO מוצלח, רק אם הצטרפת לצוות מוצלח, ואם יש לך כימיה טובה עם המנכ״ל, כי... אם אין שם מי שיעבוד איתך ויקשיב לך בצד השני, זה לא ילך.
1: נכון. אז, אז עד היום היה לי הרבה מזל גם עם זה. אה, חד משמעית, אז כשמתראיינים אה, או בודקים, תבדקו גם את האלמנטים האלה, ולא רק את הטייטל. אה, אז תראה, תם לנו הזמן. לא יודעת, זה עבר נורא מהר. וואו. והיה כיף, ואני רוצה להודות לך שהיית איתנו היום, ותודה על התשובות. אה, לי מרתק. ותודה גם לכם, אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה.